1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. مقدمة الشيخ عبد العزيز بن باز للقواعد الأربعة قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذه القواعد الأربع نبه عليها المؤلف رحمه الله وهي قواعد مهمة فمن عقلها وفهمها جيدا فهم دين المشركين وفهم دين المسلمين وأغلب الخلق لا يفهم هذه القواعد ولهذا التبست عليهم فعبدوا القبور وأصحابها والأولياء والأشجار والأحجار من دون الله وهم يحسبون أنهم على شيء لجهلهم بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك ومؤلف هذه القواعد هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر المتوفى سنة ست ومئتين وألف من الهجرة النبوية قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركاً أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة بسم الله الرحمن الرحيم هذا المؤلف رحمه الله تعالى لهذه القواعد
0: حينما كتب هذا الكتيب بدأ فيه بالدعاء للطالب لطالب العلم وهذا من أدبه رحمه الله تعالى وتوسل لله تعالى برب العرش العظيم ودعا لهذا الطالب ان يتولاه في الدنيا والاخره وان يجعله مباركا اينما كان واينما حل وان يجعله اذا اعطي شكر هذا من النعم العظيمه اذا اعطى الله تعالى العبد الشكر على نعمه فانه قد قام بهذا الشكر وقد قام بهذه العباده العظيمه شكر الله تبارك وتعالى هذا من أدب المؤلف ومن رحمته رحمه الله تعالى بطلاب العلم ثم قال وإذا ابتلي صبر الانسان إذا ابتلي من البلاء سواء كان في النفس أو في المال أو في غير ذلك فالصبر يجب عليه والصبر على ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله تعالى ومن ذلكم طلب العلم وصبر عن محارم الله عز وجل وصبر على أقدار الله المؤلمة فإن هذا هو الصبر الحقيقي على هذه الأنواع ثم قال: وإذا ذنب استغفر العبد يذنب كثيرا ويظلم نفسه كثيرا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: يا أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فما دام أن أبا بكر ظلم نفسه وهو أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكلنا ظالم لنفسه إذن هذا من علامات السعادة ومن أسباب السعادة أن العبد إذا أذنب استغفر وهذه عنوان السعادة هذه الثلاث إذا انعم عليه شكر الله تعالى واذا ابتلي صبر واذا اذنب استغفر ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى ان هذه الامور الثلاثه هي عنوان السعاده من رزق هذه الثلاث فكان من السعداء في الدنيا والاخره نعم شرح الشيخ ابن باز نعم
1: التعليق نعم التعليق يقول المؤلف رحمه الله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة فالمؤلف رحمه الله يجمع فيها بين الإفادة والدعاء للطالب وهذا من النصح أن يدعو للطالب بالتوفيق ويفيده ولا شك أن الطالب إذا قبل الله هذا الدعاء في حقه سعد وقوله وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة وإذا حرص المؤمن على هذه الكلمات تمت سعادته فهو يشكر الله على ما أعطاه بفعل أوامره وترك نواهيه وإذا أذنب استغفر وتاب إلى الله وهذا هو شأن المؤمن ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وهذا هو الواجب على المؤمن أن يشكر الله عند الرخاء عند النعم كالصحة والعافية ونعمة الإسلام ونعمة الأولاد ونعمة المال إلى غير ذلك فهو يشكر الله عليها بطاعة أمره وترك نهيه يقول الله تعالى اعملوا آل داود شكرا يعني أن يطيع أوامره وينتهي عن نواهيه ويصرف النعم في طاعة المولى سبحانه وتعالى كما يصبر ويحتسب عند البلاء كالمرض أو موت الولد أو أحد الأقرباء ونحو ذلك فلا يجزع ولا يشق جيبا ولا يضرب خدا ولا يدعو بدعوى الجاهلية ولا يتكلم بفحش بل يتحمل ويصبر وعند الذنوب يبادر بالتوبة والاستغفار قال المصنف رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك وينجيك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه هذا المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بتعليم الإنسان
0: الحنيفية قال أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين الحنيف هو المائل حنيفية مله إبراهيم الميول من الشرك والمعاصي والسيئات إلى التوحيد هذا معنى الحنيف المائل فهذا هو معنى الحنيفية هو أن تعبد الله مخلصاً له الدين وبين المؤلف رحمه الله تعالى أهمية هذه العبادة والإخلاص العبادة لله تعالى وأن العبادة لا تُقبل إلا إذا كانت خالصة لله تعالى كالصلاة وغيرها من النوافل والفرايض فإن هذه الصلاة لا تُقبل إلا بطهارة فكذلك الإسلام والعبادة لا تُقبل إلا بالتوحيد فإذا دخلها الشرك دخلها الفساد فسدت كما تفسد الصلاة إذا أحدث الإنسان في صلاته فالله تعالى لا يقبل العبادة إلا بالإخلاص ولا يقبل الصلاة إلا بالطهارة هذا مثل عظيم ينبغي للمسلم أن يعلمه ويبين أهميته بأن العبادة تفسد العبادة لا تقبل إلا بشرطين الشرط الأول الإخلاص لله تعالى والشرط الثاني متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك ما فهي غير تركته وشرك وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات فالأعمال بالنيات والنية نيتان نية للعمل وهو الإخلاص وتمييز العمل بعضه عن بعض ونية للمعمول له وهو الإخلاص لله تعالى وشرط الثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أن تكون هذه العبادة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي
1: مردود عليه نعم تعليق نعم قال ابن باز رحمه الله تعالى فإذا عرف المؤمن أن التوحيد إذا دخله الشرك أفسده كما يفسد الحدث الطهارة عرف أنه لا بد من معرفة التوحيد على حقيقته والشرك على حقيقته حتى لا يقع في الشرك فيبطل توحيده ودينه لأن التوحيد هو دين الله وهو الإسلام وهو الهدى فإذا فعل شيئا من أنواع الشرك بطل هذا الإسلام وبطل هذا الدين كان يدعو الأموات ويستغيث بهم ويسب الدين ويسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويستهزئ بالله ورسوله ويستهزئ بالدين ويعتقد حل ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا وأشباهه فإذا أتى بشيء من هذه النواقض بطل إسلامه كما ان من اتى بناقض من نواقض الطهاره من ريح او بول او غائط بطلت طهارته وهكذا توحيده واسلامه إذا فعل شيئا من نواقيضه بطل هذا التوحيد وهذا الإسلام فمن جحد وجوب الصلاة كفر ومن جحد تحريم الزنا كفر ومن استغاث بالأموات ونذر لهم كفر وهكذا ومما يبين حقيقة الدين أن تتعلم هذه القواعد التي جاءت في كتاب الله فإذا درستها وتأملتها اتضح لك الأمر أكثر قاعدة الأولى نعم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون هذه القاعدة الأولى من القواعد الأربع التي ذكرها
0: الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ويبين للطالب أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله عليه الصلاة والسلام مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام هذه قاعدة عظيمة لأن كثيراً من الناس ربما يسمعوا أن الكفار يشهدون أن الله على كل شيء قدير وأن الله هو النافع الضار وأن بيد الله كل شيء وأنه الخالق الرازق المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع فربما بعض الناس يشك في ذلك ويظنوا بأن هذا يدخل الإسلام لا هذا توحيد الروبية وتوحيد الروبية لا يدخل في الإسلام إلا بتوحيد العبادة توحيد العبادة والشهادة بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ولهذا لم يدخلوا الاسلام حينما اقروا بتوحيد الربوبيه، نعم التعليق نعم. الله أحبه نعم شيخ هذا الانسان هذا الكافر قال انا اؤمن ان الله يستحق مستحق للعباده وانه هو الخالق والرازق ولكنه لم يتلفظ لم ياتي بلفظ الشهاده، هل يدخل فيه؟ لا ما يدخل في الاسلام حتى يتلفظ بالشهاده وحتى يعمل بامور الاسلام حتى لو شهد ان الله يستحق العباده، لابد ان يعبد الله وحده لا شريك له، نعم.
1: قال الشيخ ابن بازل رحمه الله القاعدة الأولى أن تعلم أن المشركين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة مقرون بتوحيد الربوبية بأن الله خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم وليس عندهم في هذا شك وجهال المسلمين اليوم يحسبون أن هذا التوحيد يكفي وهذا من الجهل إذ صار المشركون أعلم منهم فإذا أقر أحدهم بالربوبية وقال إن الله ربي وخالقي ورازقي فإن ذلك لا يكفي فالمشركون أقروا بذلك يقول الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ويقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر يقولون الله فالمشركون مقرون بذلك قال الله تعالى قل يعني يا محمد قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فبما أنكم تعرفون هذا أفلا تتقون الإشراك بالله وترجعون إلى التوحيد والحق فهم يعرفون هذه الأمور ويقرون بها لله ومع هذا لم ينفعهم ذلك بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ما خصوا الله بالعبادة بل أشركوا مع الله اللات والعزى ومناه وأصنامهم الكثيرة فالتوحيد هو صرف العبادة لله وحده والإيمان بأنه وحده المستحق لها من دون ما سواه ومما يبين لك هذا أن المشركين يقولون ما دعوناهم وما توجهنا إليهم كما في القاعدة الثانية إلا لطلب القربة والشفاعة نعم القاعدة الثانية نعم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب القاعدة الثانية أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لِيُقَرِّبُونَا إلى الله زُلْفَى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار وديل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذه القاعدة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله
0: تعالى تبين بأنه لا ينفعهم هذا يقولون ما طلبنا هذه الشفاعة وهذا دعونا هؤلاء الأولياء أو الأصنام والأحجار إلا ليقربون إلى الله تعالى هم لا ينفعون ولا يضرون لكنهم شفعاء وسطاء بينهم وبين الله تعالى هذا يدل على أنهم بهذا قد اشركوا شركا اكبر هذا هو دين المشركين ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا كذلك من دعا الاولياء او الانبياء او غيرهم وقال لهم شان عند الله وهم سطاء بيننا وبين الله دعاهم يدعون الله يا سيدي بدوي شربك لنا ان يعافينا يا سيدي محمد بعد موته عليه الصلاه والسلام يا سيدي فلان يجعلهم شفعاء بينه وبين الله تعالى وهو قد دعا غير الله تعالى وإن قال بأنهم, بأنهم ما دعوهم إلا ليقربوهم إلى الله زلهم لأن هذا هو دين المشركين هذا هو دين المشركين نسأل الله العافية والشفاعة كما ذكر المؤلف الشفاعة المثبتة لها شرطان إذن الله للشافع ورضا الله عن الشافع المشروع له هذا لا يكون إلا في الآخرة أما الشفاعة المنفية فهي التي تطلب من غير الله تعالى بدون إذنه سبحانه وتعالى نعم تعليق نعم يا لا هذا, هذا هذا غير هذا شيء ثاني هذا يقال للتوسل بدعاء الصالح الحاضر الحي القادر كما دعا اصحاب الصخره دعوا الله تعالى بصالح اعمالهم وكما قال عمر رضي الله عنه يا عباس استسقي لنا طلب السقيه طلبا يسال الله لهم السقيه هذا لا بأس به من الحي
1: القادر الحاضر نعم قال ابن باز رحمه الله تعالى يعني ما قصدنا أنهم يخلقون ويرزقون يدبرون الأمور ويحيون الموتى فإن ذلك كله لله عز وجل ولكن قصدناهم ليشفعوا لنا ليقربونا إلى الله زلفا لأنهم أحسن منا فهم اصحاب دين ولهم طاعات ولهم اعمال صالحات ولهذا نعبدهم وندعوهم ونستغيث بهم ليقربونا الى الله وليشفعوا لنا كما قال الله عز وجل عنهم في سوره الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا يعني أنهم لم يعبدوا الأنبياء والصالحين إلا ليقربوهم إلى الله زلفا قال الله تعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار وقد سماهم الله في هذه الآية بالكذبة والكفرة فهذا يدل على أن عبادتهم إياهم لطلب التقرب أنه كفر وردة وإن لم يقولوا أنهم يخلقون ويرزقون فإن كانوا يدعونهم ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم بقصد القربة وأنهم يشفعون لهم فهذا هو الكفر الذي فعله المشركون الأولون ولهذا سماهم كذبة وكفرة لأنهم كذبوا بقولهم أنهم يقربون إلى الله وكفروا بهذا العمل يقول سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فأقروا بأن آلهتهم لا تنفع ولا تضر وأنهم يشفعون لهم ويقول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين ويقول تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وهذا الشرك أبطل حصول الشفاعة لهم ولم ينفعهم بل ضرهم وإنما الذي ينفعهم هو التوبة إلى الله والاستقامة على التوحيد وعبادة الله وحده والبعد عن الإشراك كما هو معنى لا إله إلا الله يعني يخصون الله بالعبادة والدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر ولا يشركون مع الله أحدا لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا ولا جنيا ولا غير ذلك فهذا هو دين الله فإن التوحيد والدين والإسلام هو صرف العبادة لله وحده وعدم صرفها لغيره ولو زعم أن ذلك الغير لا يخلق ولا يرزق ومن صرف له عباده من العبادات فقد كفر وان اعتقد ان ذلك المعبود لا يخلق ولا يرزق فان المشركين قد اعتقدوا هذا فهم يعلمون ان معبوداتهم لا تخلق ولا ترزق وانها فقيره ومملوكه فلم يعذرهم الله بذلك بل كفرهم بطلبهم الشفاعه من غير الله وصرفهم العباده لغيره فالحاصل أن دعاءهم غير الله واستغاثتهم بغير الله وصرفهم بعض العبادات لغير الله يجعل العبد مشركا وإن أقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر وإن أقر أن معبوداتهم لا تنفع ولا تضر ولكنه يريد شفاعتهم أو يريد أن يقربوه فهذا لا يخلصه من الشرك فالذي يعبد البدوي او يعبد الشيخ عبد القادر الجيلاني او يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم او يعبد صنما او جنيا ويقول انه يعتقد انه يقربه ولا يعتقد انه يخلق او يرزق فإنه يبين له أن هذا هو الشرك الأكبر وأن هذا هو دين المشركين الذي كانوا عليه يقول الله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا فالواجب عليه أن يحذر هذا الدين أي دين المشركين بالتوبة النصوح والإقلاع عن هذا الشرك وتعليم من لم يفقه ذلك من إخوانه وعشيرته وأهل بيته ويكون عنده نشاط في تلك الدعوة ويحرص كذلك على تفهيمهم أن قولهم أن الآلهة التي عبدوها لم يقصدوها لنفعها أو لضرها وإنما قصدوها لشفاعتها وتقريبها فإن هذا هو الشرك الأكبر لكونهم قصدوا تقريبها إلى الله وشفاعتها عنده فصرفوا لها العبادة فهذا هو الشرك الأكبر
0: لأن الشرك هو صرف
1: نوع من أنواع العبادة
0: لغير الله تعالى
1: فكالدعاء
0: والنذر والخوف والرجاء وغير ذلك هذه من العبادات كونها تصرف لغير الله هذا شرك وتنديد والتوحيد هو صرف العبادة لله تعالى وحده لا شريك له ابتغاء مرضاته يرجو ثوابه ويخشى عقابه هؤلاء المشركون يعني الذين يعبدون غير الله ويستغيثون بغير الله هم من هذا الصنف ولهذا عباد القبور الآن في أنحاء العالم في الشرق أو في الغرب أو الشمال أو الجنوب يقرون بتوحيد الربوبيه كلهم ولكنهم يدعون هؤلاء يقول لهم شأن يا سيدي البدوي يا سيدي مرغني يا سيدي فلان يا سيدي العيدروس يا محيي النفوس وهم يعبدون الله ويصلون ويصومون ولكنهم يتقربون بهذا ويظنون بانهم لهم عند الله شان وانهم ينفعون ويضرون هؤلاء خرجوا من دين الاسلام اذا بلغهم القران لانهم اشركوا بالله تعالى
1: وصرفوا نوعا من انواع العباده لغير الله تعالى نعم القاعده الثالثه قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القاعده الثالثه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهر والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط
0: القاعدة الثالثة كما ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى ان النبي عليه الصلاه والسلام ظهر على اناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكه ومنهم من يعبد الانبياء والصالحين ومنهم من يعبد الاشجار والاحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم ولم يقل بان الملائكه ما دام بانهم يعبدوا الملائكه فهم يعني من عباد الله الصالحين أو يعبدون الأولياء هؤلاء من عباد الله الصالحين سوى بينهم وبين من يعبد الأشجار التي لا تعقل والجمادات سوى بين من يعبد الملائكة ويعبد الأنبياء ويعبد يعني الصالحين وبين من يعبد الأشجار والأحجار فقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام جميعا ولم يفرق بينهم كما بين المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأدلة
1: نعم القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تمت وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
0: هذه القاعده الرابعه ان مشرك زمان الشيخ محمد العبد الوهاب رحمه الله تعالى ومشرك زماننا كذلك ومشرك زماننا نحن الان اغلظوا شركا من الاولين لان الاولين يشركون اي في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وقبله يشركون في الرخاء ويخلصون في الشده اذا صابَهم صابَتْهم الامواج اصابهم القحط اصابتهم الامراض او البراكين او غير ذلك فانهم يلجؤون الى الله تعالى اما في الرخاء فهم يشركون اما مشركوا زماننا فهم في الرخاء والشده اذا اصابهم المرض او اصابتهم البراكين او اصابتهم التطام الامواج بالسفن فانهم يلجؤون الى اوليائهم يا سيدي بدوي يا سيدي مرغني يا سيدي عائشه يا سيدي الحسين في الرخاء والشده فهم اغلظ شركا من المشركين في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وهذا يعرفه من عرف هؤلاء يدعون اولياءهم او يدعون الاولياء في الرخاء والشده اما مشركو العرب فانهم كانوا يخلصون في الشده ويشركون في الرخاء اقرا كلام المعلق على القاعد الثالث والرابع
1: نعم قال الشيخ ابن بازل رحمه الله القاعده الثالثه والرابعه ان النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في اناس متفرقين في عباداتهم هذه هي القاعده الثالثه وذكر بعدها الرابعه من القواعد الاربع التي من عقلها وفهمها جيدا عقل دين المشركين وعقل دين المرسلين وعرف الفرق بينهما وهي القواعد المهمه الواضحه التي بين فيها المؤلف رحمه الله حقيقه الشرك وما عليه المشركون وأوضح فيها حقيقة ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه وما بعثه الله به فمن عقل هذه القواعد الأربع كما ينبغي كان على بصيرة ومعرفة بدين الرسل وقد تقدمت القاعدة الأولى في بيان أنهم مقرون بتوحيد الربوبية وأنهم لا ينكرون أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحي المميت الرزاق للعباد يعرفون هذا ولهذا أقروا به لما سئلوا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله كما تقدم وبين في القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة يعني أنهم ما توجهوا إليهم يعتقدون فيهم الخلق والرزق فهم يعلمون أن الخلاق الرزاق هو الله ولكنهم عبدوهم بقصد شفاعتهم وتقريبهم إلى الله يقول تعالى على لسانهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهذا هو شركهم يقولون إننا دعوناهم وتوجهنا إليهم ليقربونا إلى الله وليشفعوا لنا عند الله والله هو الرزاق الخالق سبحانه وتعالى وأما شرك المشركين المتأخرين فشركهم دائم في الرخاء والشدة فهم يشركون مع الله الأنبياء وغيرهم وبعضهم أشرك في الربوبية واعتقد أن بعض المشايخ وبعض الصالحين يتصرف في الكون ويتصرف في الناس وهذا من سخافة العقول وضلالها فصاروا أسفه من المشركين الأولين وأقل عقلا وأعظم شركا تقدم تفصيل الشفاعة وأن الشفاعة شفاعتان شفاعة مرضية وهي التي يأذن الله بها ويرضاها كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف حتى يقضي بينهم بإذنه سبحانه وشفاعته في أهل التوحيد حتى يدخل الجنة بإذنه ورضاه سبحانه وتعالى وشفاعة باطلة وهي الشفاعة التي يطلبها المشركون من غير الله كالأنبياء أو الصالحين أو الملائكة أو الجن أو من الأشجار وهي شفاعة باطلة قال الله تعالى فيها فما تنفعهم شفاعه الشافعين ويقول تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وهذه شفاعه باطله لانهم طلبوها من غير الله وتوسلوا اليها بالشرك فصارت باطله ثم ذكر في القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس شركهم متنوع فمنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الجن ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر فقاتلهم جميعا وقاتلهم الصحابة ولم يفرق بينهم وذكر الآيات الدالة على ذلك مثل قوله جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فجعل عبادة الملائكة والأنبياء كفرا وذكر في قصة عيسى والنصارى ما قلت لهم إلا ما امرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وذكر في الأشجار والإحجار والصالحين أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى واللَّات رجل صالح ومناه حجر والعزى شجرة فقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة ولم يفرقوا بينهم فالشرك واحد وإن تنوع المعبودون كالذي يعبد الشمس أو القمر أو الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو النجوم أو غيرهم فكلهم مشركون يقول تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فاعبد الله مخلصا له الدين فإلهكم إله واحد فمن خالف هذه الآيات وما جاء في معناها فقد أشرك سواء فعلى ذلك مع الأنبياء أو مع الصالحين أو مع الملائكة أو مع الجن أو مع النجوم أو مع الشمس أو مع القمر أو غير ذلك ولهذا أنزل الله جل وعلا فيهم هذا
0: صرف العبادة لغير الله تعالى سواء كان من العقلاء أو من الجمادات أذا
1: منها صرف العبادة لغير الله تعالى فهي شرك نعم ولهذا أنزل الله جل وعلا فيهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني الشرك ويكون الدين كله لله فالشرك يطلق عليه فتنة كما في قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا يقع شرك بالله ويكون الدين كله لله. فالاختلاف يسمى فتنة والمعاصي تسمى فتنة ولكن المقصود في هذه الآية هي فتنة الشرك بالله كما قال جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل يعني الشرك فدل ذلك على أن الواجب على ولاة الأمور أن يقاتلوا عباد غير الله مطلقا كائنا من كان إذا دعوا إلى الله وأرشدوا فإن لم يقبلوا وجب قتالهم مع القدرة فاتقوا الله ما استطعتم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ويقول جل وعلا إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ويقول جل وعلا يعني يبين
0: الشيخ رحمه الله تعالى في شرح هذه القواعد أن قتال عباد القبور الآن واجبون على ولي امرهم ان يدعوهم الى التوحيد فان ابوا قاتلهم لانهم بهذا يصبحون من المشركين فيدعون الى التوحيد اولا فان اقروا بالتوحيد والا قاتلهم ولي الامر فان عجز ما عنده قدره ما عنده استطاعه ضعيف لا يكلف الله نفسا الا وسعها يدعون ب اللسان وبين لهم الحق لكنه يجب على ولي الامر الذي عنده قدره ان يقاتلهم حتى يوحدوا الله تعالى وحده لا شريك له نعم. لا المش... الجزيه خاصه باليهود والنصارى والمجوس نعم على الصحيح نعم. يدعون يعلمون يعلمون الجاهل اذا علم قبل لكن كثير من هؤلاء اذا دعوا الى التوحيد ينفروا ويمتنعوا.
1: نعم ويقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ومما يتعلق بعباده الاحجار والاشجار حديث ابي واقد الليثي لما خرجوا إلى حنين وكانوا حدثاء أهد بالكفر مروا على أناس من المشركين يعبدون سدرة ويعظمونها ويعلقون عليها السلاح يقولون إنه إذا علق عليها يكون أمضى وأقوى فقال المسلمون اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه الحديث رواه الترمذي وصححه فجعل طلب ايجاد شجرة هذا من السنه اذا
0: استنكر الانسان شيئا او استعظم شيئا ان يقول الله اكبر او سبحان الله أعجباً من شيء هذه هو السنه لا يصفق تصفيق للنساء أما هذه الأمور فإن السنة فيها أن يقول الله أكبر أو سبحان الله الله أكبر وهكذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر
1: إنها السنن نعم فجعل طلب إيجاد شجرة تعبد مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فإذا قال نريد شجرة نعبدها أو حجرا نعبده أو قبرا نعبده نعلق عليه السلاح ندعوه نستغيث به ننذر له فهو مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وهذه قاعدة عظيمة مع القاعدتين السابقتين ثم اوضح في القاعدة الرابعة أن شرك الأولين أخف من شرك المتاخرين فشرك المتاخرين أعظم وأقبح فالأولون شركهم كان في الرخاء ويخلصون في الشدة أما هؤلاء المشركون في غالب البلدان فشركهم دائم في الرخاء والشدة كعباد البدوي وعباد الحسين وعباد الشيخ عبد القادر الجيلاني وغيرهم فالواجب الحذر من شرك المشركين في الشدة والرخاء دقيقه وجليله ومما يدل على أن شرك المشركين في الرخاء دون الشدة قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك يعني الباخرة أو السفينة دعوا الله مخلصين له الدين يعني أنهم كانوا إذا ركبوا البحر وخافوا أن يغرقوا في البحر أو تغرق سفنهم دعوا الله مخلصين له العبادة فإذا نجاهم إلى البر وسلموا عادوا إلى الشرك يقول جل وعلا في آية أخرى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وهكذا في الآية وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين هكذا حال المشركين عند الشدائد يخلصون لله العبادة ويعلمون أنه ينجي وأنه لا إله غيره وإذا جاءهم الرخاء وقعوا في الشرك مع آلهتهم وأصنامهم أما هؤلاء المشركون في هذا الوقت فشركهم دائم فلا بصيرة عندهم فيعبدون غير الله في الرخاء والشدة ولا تمييز عندهم لضعف العقول وغلبة الجهل نسأل الله العافية والسلامة وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اللهم
0: صلِّ وسلِّم وبارك عليه هذه القواعد الأربع واضحة بينة سهلة المعاني بالأدلة من الكتاب والسنة وكذلك تعليق سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عليها جلاها وبين معناها باختصار مفيد وبيان يعني عظيم جزاهم الله خيرا المؤلف والشارح نسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم بهما في جنات النعيم وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه صلى الله عليه وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وجزاكم الله خيرا